0: Sehr geehrte Studierende, mein Name ist Matthias Pfister und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung Controlling von Professor Littgemann. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Übung über das Instrument der Balance Scorecard. Wir werden heute drei verschiedene Aufgaben zusammen bearbeiten, um Ihnen die Balance Scorecard und dessen Strukturen näher zu bringen. Fangen wir gleich mit Aufgabe 1 an, die wie folgt lautet. Sie verfügen über die bis jetzt nur intern kommunizierte strategische Unternehmensausrichtung Vision macht 3 Aufbauend auf diesen Informationen sollen Sie verschiedene Fragen in Bezug auf eine Balance-Scorecard klären. Diese Vision lautet wie folgt. Wir sehen unsere Zukunft als Marktführer für neueste Varianten des elektronischen PKWs. Um dies zu erreichen, werden wir weiterhin den Markt beobachten und nachfrageorientiert neue innovative Produkte entwickeln. Eine verkürzte Produktionszeit soll durch die Verbesserung der Mitarbeitenden Produktivität erreicht werden. Dadurch können wir kürzere Lieferzeiten garantieren und neue Kundinnen und Kunden gewinnen. Als Folge dessen erwarten wir einen höheren Marktanteil, der letztlich zu einer Umsatzerhöhung führen soll. Durch den hohen Kapitalbedarf für Innovation wird die Sicherstellung der Liquidität eine zentrale Aufgabe. Aufgrund der exzellenten Expertise unserer Mitarbeitenden und einem stark umkämpften Arbeitsmarkt wird versucht, alle Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten. Das war die Vision MACH 3. Nun kommen wir zur Aufgabenstellung. Nennen Sie zunächst die Perspektiven der ursprünglichen Modellierung einer Balance Scorecard nach Kaplan und Norton. Weisen Sie anschließend jeder Perspektive der Balance Scorecard jeweils zwei der Innervision macht drei genannten Ziele zu. Geben Sie eine geeignete Kennzahl zur Steuerung für zwei dieser Ziele an. Nun, die oberste Perspektive der Balance Scorecard ist die Finanzperspektive, wo ökonomische Größen des Unternehmens als Ziele formuliert werden. Nun müssen wir uns anschauen, welche Ziele im Text oben genannt worden sind, die finanzielle Größen darstellen. Ein Satz lautete letztlich zu einer Umsatzerhöhung führen soll. Dies natürlich als Ziel der Umsatzerhöhung zu interpretieren. Als eine mögliche Kennzahl wäre hier der klassische Umsatz zu nennen. Ebenfalls wurde im Text die Sicherstellung der Liquidität als eine zentrale Aufgabe definiert. Somit können wir als zweites Ziel die Sicherstellung der Liquidität feststellen. Als Kennzahl könnte man hier zum Beispiel das Working Capital anführen. Die zweite Perspektive der Balance Scorecard ist die Kundenperspektive. Sie umfasst Ziele und Kennzahlen, die Kundenmeinungen und Kundeneinstellungen gegenüber dem Unternehmen abbilden. Wenn wir uns im Text wieder auf die Suche nach Zielen machen, können wir einen Satz über die Erweiterung der Marktanteile entdecken. Folglich ist ein Ziel des Unternehmens die Erhöhung der Marktanteile der eigenen Produkte. Als Kennzahl kann man den Anteil an verkauften Einheiten am Gesamtmarkt. Als zweites Ziel wurde in der Vision Mach 3 auf die erhöhte Neukundenakquise verwiesen. Dies wurde im Text ausgedrückt durch den Satz »Kürzere Lieferzeiten garantieren und neue Kundinnen und Kunden gewinnen«. Als Kennzahl kann zum Beispiel der Anteil der Neukunden herangezogen werden. Die dritte Perspektive der Balance Scorecard ist die Prozessperspektive. Sie beinhaltet Ziele, die beschreiben, wie interne Prozesse bezüglich Zeit Qualität oder Kosten ablaufen. Im Text finden wir Hinweise auf den Wunsch nach mehr Innovation und Schaffung neuer Produkte. Die Erhöhung der Innovationsleistung kann durch die Kennzahl der Produktentwicklung pro Zeiteinheit gemessen werden. Als zweites Ziel wird in der Vision von einer Verringerung der Prozesszeit geredet. Dies ist klassisch mit der Kennzahl Prozesszeit pro Produkt bzw. pro Arbeitsschritt zu messen. Die letzte der klassischen Perspektiven der Balance Scorecard ist die Potenzialperspektive. Sie beinhaltet Ziele und Kennzahlen, die zeigen, wie sehr das Unternehmen auf die zukünftigen Entwicklung ausgerichtet ist oder wie es auf die eigenen Mitarbeiter und deren Engagement wirkt. In der Vision Macht 3 ist die Sprache von der Erhöhung der mitarbeitenden Produktivität als ein Ziel der Potenzialperspektive. Dies kann gemessen werden durch die produzierten Einheiten pro Zeiteinheit. Ebenfalls wird laut Text versucht, alle Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten. Dies schließt auf die Ziel der Steigerung der Mitarbeitertreue bzw. die Reduktion der Mitarbeiterfluktuation. Dies kann dann auch als Kennzahl herangezogen werden. Somit hätten wir Aufgabe 1 beantwortet. Kommen wir nun zu Aufgabe 2. Diese lautet wie folgt. Beschreiben Sie den Begriff der Ursache-Wirkungsketten und erläutern Sie drei solcher Wirkungsketten anhand der Informationen aus der Vision macht 3. Gehen Sie hier besonders auf das Zusammenspiel von verschiedenen Zielen und deren wechselseitigen Auswirkungen ein. Noch einmal kurz zur Erinnerung, was Ursachen-Wirkungsketten sind. Neben den Zuordnungen innerhalb der einzelnen Perspektiven gibt es auch Verknüpfungen zwischen den Perspektiven und deren strategischen Zielen, welche zusammen betrachtet die sogenannten Ursache-Wirkungsketten der Balance Scorecard abbilden. Diese verdeutlichen, wie die einzelnen strategischen Ziele zueinander in Beziehung stehen, also welches Ziel maßgeblich auf welches Ziel einwirkt und welcher Pfad zur Realisierung der Strategie zu beschreiten ist. Dies ermöglicht, anstehende Zielverfehlungen frühzeitig zu erkennen und diese mit korrigierenden Maßnahmen zu begegnen. Völlig voneinander unabhängige Ziele, deren Zielerreichung nicht in irgendeiner Weise auf andere Ziele wirken, sind nur wenig denkbar. Dabei werden betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse wie zum Beispiel Zielkomplementarität, Zielneutralität und Zielkonflikt gefordert. Wenden wir uns jetzt aber nun der Aufgabe 2 zu. Aus der Vision können sehr viele verschiedene Ursache-Wirkungsketten gebildet werden. Ich werde Ihnen heute drei vorstellen. Die erste beschäftigt sich mit der komplementären Beziehung zwischen einer Erhöhung der mitarbeitenden Produktivität und der Verkürzung der Produktionszeit. Die Produktivität der Mitarbeiter kann zum Beispiel durch den Ausbau der Gleitzeit oder die Erhöhung des Akkordlohns gesteigert werden. Diese Motivationsanreize können zu einer verbessernden Arbeitsleistung führen, wodurch die Produktionszeit sinkt. Kommen wir nun zur nächsten Wirkungskette. Die Beziehung zwischen Marktanteil und Umsatz kann komplementär als auch konfliktionär sein. Der Marktanteil kann zum Beispiel durch ausgeweitete Marketingmaßnahmen oder Übernahmen anderer Unternehmen erhöht werden. Durch das breitere Portfolio und oder den Zugang zu neuen Kundengruppen kann der Umsatz gesteigert werden. Falls die Kosten für die Übernahme oder ähnliches höher sind als die möglichen Gewinne, kann es auch zu einer konfliktionären Beziehung kommen. Hier sollten Instrumente des Investitions-, Beteiligungs- und oder Marketing-Controllings eingesetzt werden, um eine Prognose zu erstellen. Die letzte Wirkungskette, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist die Zielbeziehung zwischen kürzeren Produktionszeiten und einer Umsatzerhöhung. Durch eine Verkürzung der Produktionszeit pro Stück können mehr Produkte pro Zeiteinheit produziert werden und somit der Umsatz gesteigert werden, solange eine Nachfrage besteht. Um die Produktionszeit zu verkürzen, sind meistens verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel die Anschaffung neuer Maschinen oder die Veränderung des Produktionsablaufes notwendig. Dies benötigt Kapital zur Umsetzung, was möglicherweise die dadurch generierten Umsatzerhöhungen übersteigt und zu Verlusten führt. Deshalb auch hier eine Argumentation für eine konfliktionäre als auch komplementäre Zielbeziehung vorstellbar. Somit hätten wir Aufgabe 2 beantwortet und können uns Aufgabe 3 widmen. Aufgabe 3 ist eine Single-Choice-Aufgabe mit drei Aussagen, bei denen Sie entscheiden müssen, ob diese richtig oder falsch sind. Die erste Frage lautet wie folgt und beschäftigt sich mit der Komplexitätsreduktion. Strategische Ziele bilden die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens ab. Durch Beschränkung auf wenige, nicht mehr als 20, findet eine Komplexitätsreduktion statt. Dies ist richtig. Bei großen Unternehmen sind eine Vielzahl an Prozessen, Produkten, Abteilungen und Ländern an einer Produktion beteiligt. Dieses komplexe Gebilde ist schwierig zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Deshalb versucht die Balance Scorecard hier durch die Fokussierung auf wenige Ziele eine klare Struktur zu bilden. Die zweite Frage beschäftigt sich mit der Top-Down-Kommunikation und lautet wie folgt. Eine Top-Down-Kommunikation kann zu Blockadeverhalten bei den Mitarbeitern führen. Dies ist ebenfalls richtig. Durch eine vom Management nicht abgestimmte Strategie und Vorgaben können sich Mitarbeitende übergangen und nicht involviert führen. Dies kann zu Motivationseinbußen oder eben sogar zu Blockadeverhalten führen. Die dritte Frage beschäftigt sich mit der Implementierung und lautet wie folgt. Oftmals wird der Anschein erweckt, eine BSC wäre schnell und einfach zu implementieren. Die durchschnittliche Dauer beträgt jedoch vier bis neun Monate. Dies ist ebenfalls richtig. Die komplexen Prozesse eines Unternehmens müssen immer individuell in eine Balance-Scorecard überführt werden. Man bedötigt auch klare Ziele für die Zukunft in Form einer Mission oder Vision, woraus man strategische Ziele erst bilden kann. Die Abstimmung mit den einzelnen Fachabteilungen darf auch nicht fehlen, um das bereits erwähnte Blockadeverhalten auszuschließen. Deshalb ist die Balance Scorecard eine sehr Zeit- und dadurch auch kostenaufwendiges Produkt. Damit endet unsere kleine Übung zum Instrument der Balance Scorecard. Mein Name ist Matthias Pfister und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.